0: Ich führe in letzter Zeit öfter Gespräche mit Menschen, die mit Gott überhaupt nichts am Hut haben. Ich merke, dass es immer Fragen da Also die Leute werden immer offener für Gespräche, weil die sind aller in Hatte ich vor ein paar Tagen oder ja schon zwei, drei Wochen her, hatte ich ein Gespräch gehabt mit einer Person und sie erzählte mir von ihrer transzendenten Erfahrung, die sie so gemacht hatte. Er hat so ein paar Erlebnisse gehabt, übersinnliche Erlebnisse, sie konnte selbst nicht einordnen. Da fragte ich sie irgendwann mal, diese Person, glaubst du eigentlich an Gott? Nee, ich glaube an nichts. Ja, ja, ich sage, ich glaube schon, dass eigentlich jeder Mensch an irgendetwas glaubt. Denn jeder Mensch muss vier Lebensfragen beantworten. Echt? Welche vier Fragen denn? Ja. Wo komme ich her? Wieso bin ich hier? Wofür lebe ich? Und gibt es ein Leben nach dem Tod? Und keiner von uns, ist egal, wie deine Antworten aussehen, kann empirisch belegen, dass die Antworten, die du hast, auf diese Fragen richtig sind. Aber hoffentlich hast du genügend Gründe, dass deine Antworten der Realität entsprechen. Okay, sagt die Person, ich glaube schon, dass es übersinnliche Kräfte gibt, aber ich glaube nicht, dass es einen Gott gibt. Da glaube ich nicht. Glaubst du denn an einen Gott? Ich sage, ja klar, auf jeden Fall. Hä, wieso denn das? Wenn ich das Universum mir anschaue, wenn ich die Feinabstimmung mir anschaue, die Naturgesetze, objektive Moral, das Bewusstsein des Menschen, die Fähigkeit zur Selbstreflexion, der freie Wille, die Gesetze der Logik, unsere Fähigkeit zu argumentieren und so weiter und so weiter. Ich sage, bei allen Punkten ist für mich die plausibelste Antwort, dass es einen Gott geben muss. Denn wenn ich Gott aus dieser Gleichung rausnehme, machen die meisten Dinge im Leben keinen Sinn mehr. Oder die kann man nicht mehr ausleben. Echt? Glaubst du wirklich, dass ein Gott -Universum unser Universum geschaffen hat? Ja, ich sage, lass uns mal ganz einfach einen Blick aufs Leben machen. Ja, ganz einfach plausibel. Wenn du die Pflanzen anschaust, was entsteht aus Pflanzen? Ja, Pflanzen. Okay. Tierwelt. Guck in die Tierwelt. Was entsteht aus Tieren? Ja, Tiere. Wie entsteht ein Auto? Ja, aus Metall, Gummi, Plastik. Ja, und? Ja, ein Ingenieur, der entwickelt das Ganze, designt das Ganze. Yep. Ein Bild? Steht von alleine? Nee, meistens ein Künstler, der das irgendwie kreieren muss. Ich sage, selbst die einfachsten Dinge haben die Evidenz, dass oder ist plausibel, dass da irgendjemand dahinter ist. Ein Beispiel, habe ich gesagt, zur Person. Du und ich, wir gehen am Strand entlang spazieren. Und wir sehen im Sand diese Form, diese Wellenform. Du fragst mich, sag mal, wie kommt diese Wellenform in den Sand? sage ich, das Wasser, das Meer spült über den Sandstrand, zieht sich wieder zurück und dadurch entsteht diese Wellenform. Einleuchtend, plausibel, kann ich nachvollziehen, alles klar. Wir gehen ein paar Meter weiter. Wir sehen Folgendes im Sand. Und du fragst mich, sag mal, wie ist das denn dahin gekommen? Ich sage, das Wasser schwappt auf das Ufer, über den Sand, zieht sich zurück und dabei entsteht sowas. Ja, geht ja nicht, geht ja nicht. Ist ja, ist ja nicht zufällig entstanden. Ich sage, richtig. Das heißt, wenn du das Leben, die Welt um dich herum betrachtest, ist jemals irgendetwas, hast du irgendwann was beobachtet oder gelesen oder irgendwo gehört, dass irgendetwas aus nichts entstanden ist? Ja, ganz ehrlich, nicht, dass ich wüsste. Okay, sage ich, für mich ist es ganz einfach, viel plausibler und einfacher zu glauben. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde, anstatt zu glauben, am Anfang schuf nichts Himmel und Erde. Okay, leuchtet mir ein. Aber wenn es einen Gott gibt, wieso gibt es so viel Böses auf der Welt? Gegenfrage, sage ich zu der Person. Wer definiert denn aus deiner Sicht Gut und Böse, wenn es keinen Gott gibt? Wir Menschen, ich, ich definiere das. Unsere Gesellschaft definiert, was gut und böse ist. Okay, welche Gesellschaft? Die Gesellschaft zur NS-Zeit in Deutschland? Oder die Gesellschaft in den USA während der Rassentrennung? Wieso denn das? fragt die Person. Ich sage, 1854 hat das oberste Gericht in den USA, der oberste Gerichtshof, im Fall Dred Scott entschieden, dass eine Person mit dunkler Hautfarbe ein Bruchteil nur den Wert hat einer, Haut, einer Person mit weißer Hautfarbe. Die Gesellschaft hat entschieden. Und mit welchem Recht und wie frech war es 110 Jahre später, vor allem Martin Luther King, als er aus dem Gefängnis in Birmingham, Alabama, an die Öffentlichkeit einen Brief schrieb mit folgenden Worten, unsere Gesellschaft hat ein falsches Gottes- und Menschenbild. Denn jeder Mensch, unabhängig von seiner Herkunft und Hautfarbe, ist gleich wertvoll, weil er im Ebenbild Gottes geschaffen ist. Und deshalb ist die Rassentrennung in den USA absolut böse. War diese Haltung von Martin Luther King falsch? Äh, nein. Ja, ich sage, aber die Gesellschaft hat doch entschieden. Äh, ja, ich, ich habe keine Ahnung von der Geschichte in den USA. Ich sage, okay, machen wir es allgemeiner. Ist das Quälen eines Kindes immer und überall böse? Ich glaube ja glaubst, was würdest du tun, wenn es heute eine Gesellschaft gäbe, in der das Quälen von Kindern gut geheißen worden wäre oder gut geheißen werden würde. Ich würde zu Protesten aufrufen, ich würde dagegen vorgehen. Aber ist es nicht total überheblich und arrogant von dir? Mit welchem Recht stellst du deine Kultur und deine Gesellschaft über die Kultur und die Gesellschaft eine andere Kultur und Gesellschaft? Äh, ja, wir sind weiterentwickelt. Echt? anhand welchen Maßstabs. Du hast keinen Maßstab, an dem du dich orientieren kannst, denn wenn es keinen Gott gibt, dann ist alles, was eine Kultur als gut oder böse definiert, subjektiv, ist so eine Art Geschmack. Du kannst nur etwas als absolut böse bezeichnen, wenn du eine Referenz hast, die über der Kultur oder der Gesellschaft ist. Wenn du diese Referenz nicht hast, dann ist alles subjektiv, dann ist deine Einordnung von gut und böse absolut relativ. Und du musst, wenn du konsequent in deinem Denken sein willst, bei allen Dingen, die du als gut und richtig definierst, auch davon ausgehen, dass genau das Gegenteil der Fall sein kann, oder Realität sein kann. Das heißt, wenn jemand anders das, was du als böse definierst, gut findet, musst du es akzeptieren, wenn du konsequent sein willst in deinem Denken. Okay, das leuchtet mir ein, sagte die Person. Wir handelten uns darüber zu verschiedenen anderen Themen, Wert des Menschen, anhand der Abtreibungsdebatte heutzutage, zum Humanismus bis hin zu Jesus Christus. Am Ende sagte die Person, weißt du was, ich kann mein Weltbild nicht konsequent ausleben. Und du hast in jedem Punkt schlüssige Argumente. Aber trotzdem überzeugt es mich nicht. Was hat das Thema mit dem Heiligen Geist, was hat das Gespräch mit dem Heiligen Geist zu tun? Wir kommen gleich dazu. Auch sie ist Martin Luther King, habe ich vergessen, das Bild einzublenden. <lacht> heute sprechen wir über das Wirken des Heiligen Geistes vor der Bekehrung und bei der Wiedergeburt eines Menschen. Wir werden heute hauptsächlich in Johannes 16, wenn du die Bibel dabei hast, könnt ihr Johannes 16, Vers 8 bis 11, Simon hat eben 16, Vers 7 vorgelesen und wir knüpfen direkt an, 8 bis 11, das ist heute unser Haupttext, über den wir heute sprechen möchten. Steigen wir direkt ein in Vers 8. Und wenn er kommt, wird er der Welt die Augen auftun über die Sünde und über die, Rech die Gerechtigkeit und über das Gericht. So. Wer ist er? Jesus sagt vorher, das ist der Heilige Geist. Er wird kommen, er, der Heilige Geist, wird kommen. Wer ist die Welt in diesem Vers, in dieser Aussage? Damit sind alle gemeint, die Jesus noch nicht als ihren Retter angenommen haben. Alle Nichtchristen, alle Ungläubigen. Und was bedeutet das Augenauftun? Da Charles Ryrie hat eine super Zusammenfassung dazu gemacht, heißt Augenauftun bedeutet, die Wahrheit des Evangeliums in einem so klaren Licht darzustellen, dass die Menschen in der Lage sind, es verständnisvoll anzunehmen oder abzulehnen. Du musst es verstehen. Danach kannst du es annehmen oder du kannst es auch ablehnen. Wofür öffnet denn der Heilige Geist die Augen? Er öffnet der Welt, das ist der erste Punkt, die Augen über die Sünde. Sünde ist heute kein Thema mehr. Ja? Zu viel Schokolade essen wird Sünde genannt, aber sonst kaum noch etwas anderes. Besonders unsere westliche Gesellschaft hat von dem Begriff Sünde Abschied genommen. Und das ist alles erlaubt, wirklich alles. Solange niemand dadurch verletzt wird, ist eigentlich alles erlaubt. Folglich kann ich alles tun, solange es im Privaten bleibt und solange es nicht die Freiheit eines anderen Menschen beeinträchtigt. Und wenn es keine Sünde mehr gibt, dann ist der Mensch und die Gesellschaft der einzige Maßstab, an dem ich mich orientieren kann. Heute sündigst du, wenn du ein zu großes Auto fährst, wenn du mit dem Flugzeug in Urlaub fährst, eine Kreuzfahrt unternimmst. Das wird heute als Sünde, heute als Sünde bezeichnet. Dann schaue ich auf das Leben meines Nächsten und denke, ach, so schlecht bin ich doch gar nicht. Da kommen Aussagen, ich weiß, ich bin nicht perfekt und ich habe auch ein paar Fehler, aber ich bin nicht so schlimm wie der oder die. Und solange man sich im Kreis dieser Top 20 Gutmenschen sieht, ist man okay. Nicht perfekt, aber okay. Hauptsache, ich bin besser als die meisten anderen. Die Bibel sagt hier was ganz anderes. Römer 3,10 da steht geschrieben, da ist keiner der gerecht ist, auch nicht einer. Dies bildet die Bibel von uns Menschen. Wir Menschen sind so selbstsicher in unserem Glauben an das Gute in uns selbst, dass wir noch nicht einmal erkennen, dass wir einen Retter brauchen. Der Grund, wieso die meisten Menschen Jesus als ihren Retter ablehnen, ist der, weil sie glauben, dass sie keinen Retter brauchen. Stell dir mal folgendes Beispiel vor. Steigt in Hamburg, Kreuzfahrtschiff, wollte in die USA rüberfahren, über den Atlantik, das Schiff fährt und in der Mitte vom Atlantik, also in der Mitte zwischen Europa und Amerika, fällst du über Bord ins Wasser und keiner bekommt mit. Und jetzt schwimmst du allein im Wasser. Ne, machen wir das Beispiel mal anders. Nicht du fällst über Bord, sondern der weltbeste Schwimmer fällt über Bord. Der fällt in der Mitte vom Atlantik, fällt er über Bord, keiner bekommt es mit und jetzt schwimmt er los. Er kann super schwimmen. Er kann Hammer schwimmen. Weltbester Schwimmer. Er schwimmt, hat das Schiff noch gesehen, okay, in die Richtung etwa. Es ist Abend, es ist Nacht, er schwimmt und schwimmt. Der nächste Morgen kommt, vor allem kommt ein Boot angefahren von Weitem. Hey, wir haben dich gesucht, wir haben gehört, du wurdest auf dem Boot vermisst, auf dem Kreuzfahrtschiff. Jetzt bist du, sind wir da, wir wollen dich retten. Hier, Rettungsring. Der Typ guckt dir an. Was wollt ihr eigentlich? Wisst ihr eigentlich, wer ich bin? Ich bin der weltbeste Schwimmer. Packt den Rettungsring ein, fahrt weiter, sucht mal, wen ihr sonst retten könnt. Es gibt andere Menschen, die brauchen euch viel dringender als ich. Ich schwimme weiter. Die Welt denkt, sie kann selbst gut genug schwimmen und aus eigener Kraft das rettende Ufer erreichen. Jesus sagt, der Heilige Geist ist gekommen, um den Ungläubigen zu helfen, ihren wehren geistlichen Zustand zu erkennen. Ich war auch damals so weit. Ich war auch ein Ungläubiger. Wir sind hunderte von Kilometern, tausende Kilometer vom rettenden Ufer entfernt. Und selbst der oder die Beste haben keine Chance, es aus eigener Kraft ans rettende Ufer zu schaffen. Der Heilige Geist öffnet die Augen über die Sünde. Der nächste Punkt. Er öffnet der Welt die Augen über die Gerechtigkeit. In dem Moment, wo der Welt die Augen aufgetan werden bezüglich der eigenen Sündhaftigkeit, wird die Überzeugung ich bin doch eigentlich ganz schön gerecht, als falsch entlarvt. In dem Moment, wo der Welt die Augen aufgetan werden bezüglich der eigenen Sündhaftigkeit, wird die Überzeugung, dass Gott doch nicht heilig und gerecht ist, korrigiert. Es gibt nur einen, der absolut heilig und gerecht ist. Und das bin definitiv nicht ich. Wir Menschen neigen dazu, Gott herabzusetzen und uns selbst zu erhöhen. Heute wird dem, was Gott als heilig und gerecht definiert, überhaupt keine Beachtung geschenkt. Wir Menschen möchten am liebsten selbst definieren, was heilig und gerecht ist. Das Wert des Lebens heutzutage, ja, wenn es nicht in dein Leben passt, treib es doch ab. Wenn du dich in deiner Ehe wohnwohl fühlst, heilige Institution von Gott, ach was, komm, zieh dich raus, find den nächsten Partner. Ich bin kein Arzt, aber ich habe bei mir im Freundesbekanntenkreis einige Leute, die in, uh, im medizinischen Umfeld tätig sind, auch Ärzte sind. Und ich habe mir mal die Anweisungen für einen Arzt rausgesucht, einen Chirurgen. Bevor er in ein OP geht, hat er folgende Anweisung, muss er befolgen. Ich lese euch mal vor. Zuerst lässt du das Schild Zutritt für Unbefugte verboten links neben dir liegen und trittst in die Umkleideschleuse im unreinen Bereich und ziehst dort deine Schuhe, Stationskleidung und jeglichen Schmuck aus. Nun unter Wäsche bekleidet ist es dir erlaubt, in den reinen Bereich überzutreten. Dort liegt die meist grüne OP-Berufskleidung oder Bereichskleidung in allen Größen für dich. Hose, Kasack, OP-Schuhe, OP-Haube und Mundschutz. Lange Haare gehören hinten hoch gesteckt und unter die Haube. Genauso, falls vorhanden, ein Bart. Vor Beginn des Waschens kratzt dich nochmal an der Nase, stecke jede kleinste Strähne unter die Haube, rücke deine Brille zurecht und krempel dir die Ärmel hoch. All das wirst du die folgende Zeit erst einmal nicht mehr machen dürfen. Dann kann es losgehen mit der chirurgischen Waschung und Desinfektion. Bei der Waschung dürfen deine Arme auf keinen Fall Teile deiner Kleidung, andere Gegenstände oder vorbeilaufende Menschen berühren. Mit Händen auf Brusthöhe und Ellbogen fern vom Körper kannst du nach der Waschung und Desinfektion den OP-Saal betreten. Vergiss nicht, in der beschriebenen Position zu verharren, auch wenn deine Armmuskeln schon schmerzen. Die Hände bleiben auf Brusthöhe. Achte auch peinlich darauf, dass du den bereits sterilen OP-Tischen und Abdeckungen nicht zu nahe kommst. Eine Berührung mit dem Zipfel deiner grünen Bereichskleidung reicht aus, um etwas unsteril zu machen. Danach helfen dir zwei OP-Pflegekräfte beim Anziehen des OP-Kittels und der Handschuhe. Sobald der Kittel verschlossen ist, legst du die Hände wieder verschränkt und auf Brusthöhe, bis die OP startet. Was für ein Aufwand, oder? Hier wird die Unreinheit abgewaschen. Hier wird desinfiziert und mit der sterilen Kleidung überdeckt. Gott ist heilig, wir können nicht einfach so zu ihm kommen. Und keiner von uns ist rein. Wir brauchen Jesus, um rein gemacht zu werden, um zu Gott kommen zu können. Römer 7, Vers 4: Selig sind die, denen die Ungerechtigkeiten vergeben und denen die Sünden bedeckt sind. Und diese Bedecken der Sünde wurde vollzogen durch Jesu Tod am Kreuz. Und Jesus ist hier eindeutig und absolut in seiner Aussage. Johannes 14,6 kennt ihr alle. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Der Heilige Geist wird dir die Augen auftun dafür, dass wenn du hoffst, jemals in der Gegenwart eines heiligen und gerechten Gottes treten zu können, brauchst du eine Bedeckung deiner Sünden. Und diese Bedeckung heißt Jesus Christus. Der dritte Punkt. Eröffnet der Welt die Augen über das Gericht. Wie denkt die Welt über das Gericht Gottes? Nein, das kann nicht sein. So wie es in der Bibel beschrieben ist, wird bestimmt nicht so eintreffen. Eigentlich führen ja alle Wege zu Gott, wenn wir ganz ehrlich sind, oder? Ein junger Mann ist in einem Verkehrsunfall gestorben. Seine Freunde stehen am Grab und man hört Floskeln wie, oh, der ist jetzt bestimmt im Himmel, der macht jetzt Party mit den Engeln. Auf die Frage, ob seine Kumpel an Gott glauben, sagen die, pf, nee, nicht wirklich. Wir glauben auch nicht, dass es eine Hölle gibt oder so. Ne? Aber wenn es einen Gott geben sollte, der ist doch bestimmt total der liebevolle Gott und der wird ihn ganz sicher zu sich aufnehmen. Viele glauben, egal was wie ich lebe, egal was ich denke, egal was ich glaube, am Ende wird alles gut gehen. Alles wird gut. Happy End. Jesus sagt hier, der Fürst dieser Welt ist schon gerichtet, da ist das Urteil schon gesprochen. Und auch bei jedem einzelnen Menschen wird Gott am Ende ein gerechtes Urteil sprechen. Matthäus 7, 21 bis 23. Es werden nicht alle, die zu mir sagen, Herr, Herr, in das Himmelreich kommen, sondern die, den Willen tun meines Vaters im Himmel. Es werden viele zu mir sagen, ja an jenem Tage, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt? Haben wir nicht in deinem Namen Dämonen ausgetrieben? Haben wir nicht in deinem Namen viele Machttaten getan? Ach komm, Jesus, ich war doch gar nicht so schlecht. Ich habe mich doch echt stets bemüht. Dann sagt Jesus, dann werde ich ihnen bekennen. Ich habe euch nie gekannt. Weicht von mir, die ihr das Gesetz übertretet. Wenn es zur Sünde kommt, denken viele, ach, wir sind nicht wirklich so schlecht. Wenn es um Gerechtigkeit denken viele, Gott ist nicht wirklich so heilig. Wenn es um das Gericht geht, denken viele, das wird nie passieren. Die Bibel bezieht hier ganz klar Stellung. Der Heilige Geist überzeugt den Ungläubigen von Schuld. Es ist, als würde man mit der Hand in der Keksdose erwischt. Als würde der Lehrer einen beim Abschreiben erwischen. Oder wenn das Blaulicht der Polizei hinter unserem Auto aufleuchtet und man in dem Moment bemerkt, man ist 30 km zu schnell gefahren. Erwischt. Schuldig. Der Heilige Geist weist den Ungläubigen auf Jesus hin. Als Jesus auf der Erde war, machte er einige unglaubliche Behauptungen. Er sagte, er sei die einzige Antwort auf die Probleme des Menschen. Dass er die vollkommene Gerechtigkeit Gottes sei, die die Sünden des Menschen zudecken könne. Doch Jesus ist jetzt fort. Wir können ihn nicht leibhaftig sehen. Wir können nicht direkt mit ihm sprechen oder ihn hören. Aber der Heilige Geist weist auf die Tatsache der Gerechtigkeit Christi hin. Der Heilige Geist zeigt auf das Kreuz, um zu zeigen, wie sehr sich ein rechtschaffener Gott um unsere Gemeinschaft bemüht, indem er für unsere Sünden starb und es uns ermöglicht, zu den Rechtschaffenen gezählt zu werden. Der Heilige zeigt uns nicht nur, wie wir wirklich sind, er zeigt uns Christus, wie er wirklich ist. Und dann wirkt der Heilige Geist auch bei der Wiedergeburt. Der Heilige Geist macht aus einem Nicht Nichtchristen einen Christen. Billy Graham hat in einem Buch eine kleine Passage, eine kleine Erzählung mit eingenommen. Da steht geschrieben, während eines meiner Vorträge in London kam eines Abends ein russischer Adeliger. Er sprach kein Englisch, doch als die Einladung gegeben wurde, Christus anzunehmen, antwortete er, ich will. Ein anderer russischsprachiger Gast fragte ihn, wie er ohne Englischkenntnisse genug von der Botschaft verstanden habe, um so sicher zu antworten. Als ich diesen Ort betrat, antwortete der Edelmann, wurde ich von einer Sehnsucht nach Gott überwältigt. Sag mir, wie kann ich ihn finden? Titus 3, 4 bis 5 sagt, als aber erschien die Freundlichkeit und Menschenliebe Gottes unseres Heilands, machte er uns selig. Nicht um der Werke willen, die wir in Gerechtigkeit getan hätten, sondern nach seiner Barmherzigkeit durch das Bad der Wiedergeburt und der Erneuerung im Heiligen Geist. Durch den Heiligen Geist wird der Christ eine vollkommen neue Schöpfung. Wird der Mensch eine neue, vollkommen neue Schöpfung. 2. Korinther 5,17 darum, darum ist jemand in Christus, so ist eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Bis zur Wiedergeburt wirkt der Heilige Geist von außen am Menschen. Mit der Wiedergeburt tritt der Heilige Geist aber dauerhaft in das Leben eines Christen. Somit wohnt der Heilige Geist in einem jeden Christen. Man spricht in diesem Zusammenhang auch von der Geistestaufe. Das heißt, der Heilige Geist kauft, tauft die Neubekehrten in die Gemeinde ein. Wir machen auch jedes Mal bei den Predigten einen ganz kleinen Exkurs. Haben wir auch hier gemacht, weil wir uns auch mit den Predigern zusammengesetzt haben, über das Thema gesprochen was ist Geistestaufe? Braucht es eine zweite Erfahrung? Und es gibt Auslegungen oder Ausleger, die unterscheiden zwischen einer ersten Erfahrung, das heißt, dem an Jesus gläubig werden, und einer zweiten Erfahrung der Taufe mit dem Heiligen Geist, die den Christen zum Dienst ausrüstet. Man betont, dass beide Erfahrungen zusammenfallen können, aber nicht müssen. Demnach gibt es zwei Sorten von Christen, die mit dem Heiligen Geist getauft und demnach vollmächtig in ihrem Dienst sein und andere Christen, denen die Geistestaufe und damit auch Vollmacht im Dienst oder auch einige Gaben fehlen. Wie kommt es zu dieser Theologie? Da gibt es in Apostelgeschichte drei Szenen, die beschreiben eine Art zweite Erfahrung von Menschen, die alle schon bekehrt sind und die erst, nach dem, die erst danach mit dem Heiligen Geist getauft werden. Wenn wir das lesen, Apostelgeschichte 2, könnt ihr gerne zu Hause nachlesen. Das ist am Pfingsten, da kommt der Heilige Geist sichtbar auf die Jünger. Apostelgeschichte 8, Petrus und Johannes kommen nach Samarien zu den Christen, beten über sie und der Heilige Geist kommt über die Samariter. Apostelgeschichte 10, kommt der Heilige Geist über Cornelius, den Hauptmann, und alle, die mit ihm versammelt waren. Das sind alles Menschen, die schon bekehrt waren. Aber was soll das jetzt mit der zweiten Erfahrung? Was waren die letzten Worte von Jesus, die er zu seinen Jüngern sagt, bevor er gen Himmel fuhr? Apostelgeschichte 1.8. Aber ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird und werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samarien und bis ans Ende der Erde. Diese Sequenz beschreibt die Bewegung des Evangeliums vom Juden zum Samariter zum Heiden. Zum ersten Mal in der Lösungsgeschichte sendet Gott die gute Botschaft der Rettung an alle Nationen. Dieses Muster liefert eine plausible Erklärung für die Geistestaufen in Jerusalem, Samaria und im Haushalt des Cornelius. Sie zeigen die sichtbaren Segnungen von Pfingsten, die zuerst auf die Juden fielen, dann auf die Samariter und dann schließlich auf die Heiden. Durch das Wirken des Heiligen Geistes haben alle Nationen Anteil am rettenden Werk Christi. Das heißt, es gibt viele eindeutige Stellen, die aussagen, dass jeder Christ bei der Wiedergeburt mit dem Heiligen Geist versiegelt wird. Wir haben da eine ganze Auflistung. Äh, Sebastian und Simon hatten die, glaube ich, schon mal rumgeschickt gehabt. Eines in Korinther 12,13, kannst du nachlesen. Ich lese mal Römer 8, Vers 9 vor. Ihr aber seid nicht fleischlich, sondern geistlich, da ja Gottes Geist in euch wohnt. Wer aber Christi Geist nicht hat, der ist nicht sein. Die Aussage ist eindeutig. Das heißt, wenn man dem Konzept besagter zweiter Erfahrung folgt, dass man bei der Wiedergeburt eventuell noch nicht den Heiligen Geist hat und dafür eine zweite Erfahrung bräuchte, dann wäre man ja nach Aussage von Paulus, nach Römer 8, Vers 9, in jedem Fall auch nicht wiedergeboren. Deshalb ordnen wir diese Stellen in Apostelgeschichte als einmalige halsgeschichtliche Situationen ein. Wir glauben, Wiedergeburt und Taufe mit dem Heiligen Geist sind ein und dasselbe Erlebnis. Fazit. Der Heilige Geist spielt sowohl vor als auch während der Wiedergeburt eine wichtige Rolle. Vor der Wiedergeburt wirkt der Heilige Geist auf den Menschen ein, indem er ihn überführt und auf die Wiedergeburt vorbereitet. An der Wiedergeburt selbst ist der Heilige Geist ebenfalls maßgeblich beteiligt. Er führt die Wiedergeburt durch wird zum Siegel des Neubekehrten und fügt ihn der Gemeinde hinzu. Ich schließe mit einer persönlichen Geschichte aus meiner Familie, aus meinem Leben. Das ist mein Großpaar, so heißt er. Mein Opa, wir haben ihn alle Großpaar genannt. Das ist Piotr Petrovic der Dritte, Dück. Er war ein aufopferungsvoller und liebevoller und hilfsbereiter Mensch. Er ging liebevoll mit seinen Kindern, mit seiner Frau, mit seinen Enkelkindern um. Ich habe eine tolle Erinnerung an ihn. Ich habe einige Monate bei ihm und bei meiner Großmutter in Sibirien gelebt. Ich habe wahnsinnig tolle Erlebnisse mit meinem Opa gehabt. Und er war mein Mann, zu dem ich hochgeschaut habe. Er war konsequent, er war hoch angesehen bei den Leuten, im Job, in der Gesellschaft. Er hat sich ehrenamtlich engagiert, wenn es irgendwo jemand zu helfen gab, er war dabei. Er war ein richtig guter Mensch. Mit 79 Jahren öffnete der Heilige Geist ihm die Augen über seine Sünden, Gottes Gerechtigkeit und das Gericht. Mein Opa sagte, jetzt erkenne ich mit 79 Jahren, dass ich gar nicht so gut bin, wie ich dachte. Jetzt erkenne ich, dass nur Gott gerecht ist und dass er eines Tages ein, dass eines Tages ein Gericht geben wird und ich nur vor ihm bestehen kann, wenn meine Sünden bedeckt sind durch Jesus Christus. Nach 79 Jahren Schwimmen aus eigener Kraft ist der Heilige Geist durchgedrungen. Und mein Opa hat die retten Hand Jesu ergriffen. Er war danach genauso liebevoll, freundlich. Er hat genauso geholfen wie vorher. Aber er hat es nicht mehr getan, um selbst das rettende Ufer zu erreichen. Er hat es getan, weil er jetzt gerettet war. Er ist mit 86 Jahren gestorben. Und wisst ihr, was der größte Unterschied in seinem Leben war in den letzten sieben Lebensjahren? Er sagte: Ich hatte vorher immer wahnsinnige Angst vor dem Sterben. Jetzt sagt er: Ich freue mich, immer meinem Retter zu begegnen. Wenn du heute hier sitzt, im Livestream zuschaust, noch nicht zu Jesus gehörst, lade ich dich ein, diesen Jesus kennenzulernen. Nimm es nicht von mir. Ich will, kann und werde dich nicht überzeugen, auch nicht versuchen. Genauso wenig, wie ich die Person überzeugen wollte, von der ich am Anfang des Gesprächs euch oh, kurz mitgeteilt habe. Ich habe es auch zu der Person gesagt, ich möchte dich nicht überzeugen, aber ich will eins, ich will dir nur meinen besten Freund und, Jesus, und Retter Jesus Christus nahebringen. Geh nach Hause, liest dir die vier Evangelien für dich selbst durch. Matthäus, Markus, Lukas, Johannes. Und frag dich, kann das wahr sein mit Jesus? Denn Jesus hat nämlich harte Behauptungen aufgestellt. Ich bin nicht einfach nur ein guter Mensch oder Prophet, wie die meisten Menschen von mir glauben. Ich bin Gott. Ich bin Gott. Ich habe mich erniedrigt. Ich wurde Mensch. Ich bin auf eure Stufe runtergekommen. Ich habe ein sündloses Leben geführt. Selbst meine Feinde konnten mich keiner Sünde überführen. Ich bin den Menschen mit Liebe und Nachsicht begegnet. Ich bin die Gerechtigkeit in Person. Selbst als sie mich ans Kreuz schlugen, habe ich für sie gebetet. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und nach drei Tagen bin ich auferstanden und sitze heute zu Rechten meines Vaters. Und ich habe euch den Heiligen Geist geschickt, der euch die Augen auftut über die Sünde, die Gerechtigkeit. Und das Gericht. Überprüfe und entscheide für dich selbst. Wenn du zu dem Ergebnis kommst, dass du diesem Jesus nicht vertrauen kannst und er ein Lügner und Betrüger war, dann verwirf ihn. Aber wenn du zu dem Ergebnis kommst, dass man diesem Jesus vertrauen kann, dass er wirklich derjenige ist, der er behauptet zu sein, dann lass dich auf ihn ein. Er greift den Rettungsring, der dir in Jesus Christus zugeworfen wird. Amen.